0: Bienvenidos a La Selva Democrática Este es Nicolás Santa Fe En el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre el conflicto armado colombiano El por qué sucedió, las causas y el por qué, en mi opinión, que no tiene que ser la verdad, nunca se va a acabar El conflicto armado colombiano ha generado, además de muertes mucho dinero en el narcotráfico el tráfico de armas la extorsión, el secuestro y las negociaciones por el poder con el estado y el gobierno el por qué en Colombia la guerra se ha convertido en un brazo político para la gente que la practica es una historia heredada de malas negociaciones del gobierno y estos grupos armados y la falta de justicia e impunidad que se dan todos estos casos. Ahora, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, explicar el origen de muchos de estos grupos armados, sean guerrillas o paramilitares, es muy difícil, porque difiere en cuanto al concepto social que implementó cada guerrilla o cada grupo armado. Lo que sí podemos saber es que entre 1958... Y 2012, el conflicto armado ocasionó la muerte de por lo menos 220 mil personas, 220 mil colombianos. Cifra que sobrepasa los cálculos hasta ahora sugeridos. A pesar de su escalofriante magnitud, estos datos son aproximaciones que no dan plena cuenta. De lo que realmente pasó en la medida en que la parte de la dinámica y el legado de la guerra es el anonimato. Lo que quiere decir que muchas de estas muertes no tienen una explicación en sí, ni tienen una investigación para realmente dictaminar si realmente fue por culpa del conflicto o no. Ahora, ¿de que pueden ser más? Por supuesto que pueden ser muchas más. Estos son los datos que según el Centro Nacional de Memoria hay registrados en cuanto a informes, historias y todo sin fin de consultas que se hicieron a través de todo este tiempo para identificar cuáles eran las, las cifras y los datos reales de lo que ha pasado a lo largo de estos 60, 70 años de guerra en Colombia. Ahora sí es cierto que no podemos identificar la razón por qué los grupos armados se pudieron originar, si sí podemos identificar un factor importante que fue lo social. En cada uno de estos grupos que se armaron en armas, hay una ideología social. Ahora, lo más interesante de esto, según el informe, es que la probada participación... De agentes estatales. Como perpetradores de crímenes. Resulta particularmente inquietante para la sociedad. El estado en su conjunto. Y para ellos mismos. Esto quiere decir que. De todas esas muertes que leímos atrás de las 220 mil. 220, muchas fueron causadas por el estado mismo. El informe sigue diciendo, además de su participación directa en la violación de derechos humanos Todos los casos documentados registran con notable regularidad la, con, la connivencia y las omisiones de miembros de la fuerza pública Con acciones violatorias de los derechos humanos y alianzas con grupos poderosos que por métodos violentos defienden intereses económicos y políticos o buscan con, la, con codicia el acceso a más tierra y recursos. Lo que quiere decir que el informe está diciendo. Es que gran parte de todas estas acciones ilegales y criminales por parte de la fuerza pública. O sea, policía, ejército nacional, fuerza aérea, fuerza naval. Todas las fuerzas públicas que estuvieron involucradas. Tenían alianzas directamente o indirectas con estos grupos guerrilleros o paramilitares. Violando derechos humanos. Ahora el informe en sí sigue diciendo una parte muy interesante. Dice cada uno de los informes sobre las masacres documentadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Revela la variedad y alcance de las mo modalidades de violencia en el conflicto colombiano. El dedicado al municipio de Trujillo en el Valle del Cauca en los años 1988 y 1944 hizo evidente la convergencia entre el narcotráfico y los grupos paramilitares a la vez que, mo que mostró tanto las alianzas del crimen con miembros de la fuerza pública como la grave y persistente impunidad. El del corregimiento de El Salado en Carmen de Bolívar entre el 16 y el 21 de febrero del 2000. Dio cuenta de las implicaciones perversas que genera la estigmatización y sintetizó la convergencia entre el proyecto paramilitar y los poderes locales y regionales asediados por la guerrilla. El por qué el conflicto armado en Colombia ha durado tanto Es por las alianzas de poder y de dinero que se dan en cada una de estas situaciones. La ayuda directa del gobierno y de muchos de los militares hacia los grupos guerrilleros con tráfico ilegal de armas. con acciones violentas contra la sociedad civil los asesinatos selectivos por parte de los militares para conveniencia de cierto político en cierta región el porqué de no se acaba es porque es un negocio muy grande las alianzas que existen directamente e indirectamente entre el gobierno y estas guerrillas y estos grupos armados están documentadas no solo en la Procuraduría General de la Nación sino en la Fiscalía también esto es lo que a través de la historia hemos heredado alianzas bélicas con un fin político ...de dinero... ...y de poder territorial... ...el desplazamiento forzado... ...eso quiere decir aquellas personas que han sido desplazadas... ...por culpa de la guerrilla... ...en los casos de San Carlos, Antioquia... ...municipio... ...donde una cruda combinación de formas de violencia que se derivaron en masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, secuestros, ataques a poblaciones, minas antipersonales, bloqueos económicos y sabotajes, produjo el destierro masivo de sus habitantes. O como el de la Comuna 13 de Medellín, el cual reveló los distintos tipos de desplazamiento y en particular la intraurbana, Producto de las dinámicas de guerra en la ciudad Cada uno de estos casos mostró la profunda degradación de la guerra Y la forma en que los actores armados Combinaron diversas modalidades de violencia En sus propósitos de controlar, castigar y desterrar gran parte de estos motivos gran parte de las guerras que se dieron fueron por motivos territoriales el control territorial de ciertas tierras eso ha hecho que la perduración de la guerra sea mucho más de lo que realmente tenía que ser o sea todos estos informes ilustran la convergencia que hay entre la guerra y el problema agrario. Eso quiere decir que los despojos violentos, la concentración de la tierra, los usos inadecuados de ella, las colonizaciones y titulaciones fallidas. La guerra en Colombia se convirtió en un negocio. Que simplemente ya hasta intervenía en la parte agraria Donde a un campesino lo obligaban a vender su tierra A los guerrilleros Donde fueron totalmente desplazados El control político de estas tierras Tenía un fin también eh, De negocio Tenía un fin económico El por qué la guerra se extendió es una consecuencia de lo que a nivel económico se veía en ese, pa en ese momento en el país, donde todo lo económico tenía que ser algo forzado, donde el campesino no podía trabajar su tierra o no como la quería. Es por eso que el tender, porque gran parte de la sociedad en el plebiscito para el Tratado de Paz con las FARC, dio como un no. Es muy complicado entender lo que es la paz sin una comprensión activa de lo que es la justicia, y la justicia en estos casos. ¿Saben? Entre 1973 y 1984, la modalidad criminal utilizada por estas guerrillas fue el secuestro. Durante este periodo, de 1973 a 1988, el M-19 secuestró 557 personas. Su actividad extorsiva, lo que quiere decir que cada vez que lo secuestraban, era con un fin económico. O sea que si a usted lo secuestraban, le pedían dinero a su familia para que lo pudieran liberar. El pico de esta actividad en el M19 fue de 1980 a 1995. El M19 fue impulsora. De los secuestros de magnitud desproporcionada que se estaban viendo en esa época en el país Se dedicaron a secuestrar no simplemente a figuras sociales Que hay ciertas personas reconocidas que el N19 secuestró y desaparecieron Sino además la población civil Entre los más pobres y más necesitados Fueron también secuestrados entre las figuras sociales y matanzas sociales que hizo el M19 está el de Álvaro Gómez Hurtado, que fue un conservador candidato, que fue un candidato conservador a la presidencia de Colombia. También está el de José Raquel Mercado, sindicalista, o el de Hugo Ferreira, gerente de Indupalma. ¿Qué pasó con esta actividad? Que además de que fue... ...utilizada masivamente por el M19... ...creó una conciencia... ...en la delincuencia común... ...como una forma de negocio... ¿Qué hacía hacían, hacían la delincuencia común? Secuestraba a las personas... ...y luego las vendía a las guerrillas... ...la degradación... ...que se vio en la guerra en Colombia... Llegó hasta el Tratado de Personas, o la Trata de Blancas. Según la ONU, el secuestro es un delito de lesa humanidad, que fue ejecutado por absolutamente todos los grupos armados en Colombia. Y su fin era negociar el poder. Negociar el poder con el Estado. Esa dinámica tenía la función de imponer una posición sobre el secuestrado, controlar la libertad del ciudadano y subyugarlo. La Comisión de Secuestros, la Comisión Nacional de Secuestros se elevó a 92%. La impunidad en estos casos. Esto quiere decir que de las 92 personas, del de, de, de porcentaje de 92, de las personas que fueron secuestradas, nunca tuvieron justicia. Pero esto no fue solo del M19. El ELN aumentó los secuestros para mejorar su posición en las negociaciones con el gobierno. Esto quiere decir que ellos secuestraron población ci civil para hacer trueques con, guerrillos que habían, con, con guerrilleros que habían sido uh, aprendidos. El M-19 en los años 70 y 80 utilizó los secuestros como un objetivo para desestabilizar y presionar al Estado, donde la población civil fue la principal víctima. La primera expansión de este secuestro, del secuestro en sí como actividad criminal, se dio de 1970 a 1989. Donde todos los grupos guerrilleros y paramilitares iniciaron la industria del secuestro. En 1970, los secuestros al año eran 113. ¿Por qué el secuestro se convirtió en un arma de presión para negociar con el gobierno? Porque ejercía una presión política y social para el gobierno. Lo que al final llevó al M-19 a obtener la asamblea constituyente que conformó la nueva constitución de la que hoy todos gozamos. La mayor cantidad de secuestros del M-19 se dio en 1980 a 1985. Con 208 en 1980. Y progresivamente fue subiendo a 213 en 1985. Lo más triste de esto... Es que en la Procuraduría General de la Nación. Al 20 de febrero de 1983. Pruebas recogidas por la inteligencia militar. Vincularon y procesaron. Judicialmente. A 173 personas. De las cuales 59. Eran miembros activos. De las fuerzas armadas de Colombia O sea del ejército La ayuda indiscriminada por parte del gobierno A todas estas prácticas Condujo a que la guerra se extendiera De forma inevitable los lazos políticos entre el gobierno y los grupos armados en ciertas partes del territorio nacional crearon una desconfianza entre la población de cuál era la gente buena y cuál era la gente mala ahora el por qué los grupos armados lograron Mantenerse durante tanto tiempo Es el desenlace De cuando una, or una organización Solo puede desarrollarse y mantenerse en el tiempo Si consigue el apoyo de ciertos sectores de la población Asume su experiencia y su memoria Formula sus reivindicaciones Explícitas o implícitas Y da forma a sus sentimientos de justicia e injusticia esto lo dijo Daniel Pacuaz, historiador del conflicto armado en Colombia. El por qué las guerrillas tenían cierta popularidad en ciertas partes del territorio era por la actividad ilícita que practicaba el gobierno y los soldados a la población civil. ¿Pero cuáles eran las dinámicas de estas guerrillas? El control territorial cuando eran los periodos electorales. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que había un llamado al voto para elección popular, era cuando la guerrilla iniciaba todas sus prácticas delictivas y criminales, con secuestros para poner presión al gobierno y con ayuda de los militares para el tráfico de ciertas Armas y personas Ahora de 1970 a 2010 84% de los secuestros Fueron con fines extorsivos Esto quiere decir que el secuestro Se convirtió en un negocio Para financiación De estos grupos armados 84% eran con fines lucrativos. De todo este conflicto, entre 1958 y 2012, que fue cuando finalmente se dio el tratado de paz y las conversaciones de paz con el con el con la guerrilla de las FARC, el salto de muertos era de 220 mil, como ya lo habíamos dicho. El porcentaje es de 81.5% por ciento de civiles, 18.5% por ciento de combatientes y el restante entre, entre los dos grupos combinados. O sea que de todas las personas, tanto militares como guerrilleros, solo el 18.5% de estos murieron. Y el 81.5% fueron civiles, que no tenían absolutamente nada que ver con ningún bando. Esto fue la alianza entre grupos y ejércitos legales e ilegales ahora la violencia que se vivió en esta época fue producto de acciones intencionales que se inscriben en estrategias políticas y se asientan sobre alianzas sociales Ahora, en la actividad paramilitar, que fueron estos grupos que daban con combate a las guerrillas, se fundó gracias a la colaboración y la permisividad del Estado. Ahora, según base de datos, según las bases de datos de la Procuraduría, agentes del Estado colombiano hicieron uso del secuestro por lo menos en 111, entre 1970 y 2000. La peor época del secuestro fue de 1990 a 1995, escalamiento en la práctica del secuestro que de, cien, de 280 casos al año pasó a 1.122, donde el ELN fue el principal actor en el crecimiento de estas cifras y las estadísticas dicen así que el ELN fue el responsable del 30% de estos secuestros, las FARC fueron del 28, punto, del 28%, las redes criminales urbanas del 23%, los paramilitares del 1% y finalmente otros entre grupos legales e ilegales del 18%. Ahora, la ecuación es fácil de por qué estas guerrillas querían hacer eso. Porque querían crecer militarmente y políticamente. Lo que pasó es que luego entraron a formar parte del narcotráfico. Y se dieron cuenta que el negocio era mucho más grande que el de que ellos imaginaban. Entonces buscaron control directo en la explotación de recursos naturales. Y la extorsión de estos productos. Además del narcotráfico. La pasividad activa. Del estado en cuanto a la guerra. Ha sido muy grande. Consecuencia de que la guerra se extendió durante muchos años. Fue consecuencia del estado. De la participación directa de presidentes políticos, senadores alcaldes y gobernadores se convirtió en un negocio muy grande al año al año el narcotráfico produce 4.5 billones de dólares donde el 80% de la droga y de la coca que está en el mundo es producida en Colombia el porqué de mucha gente indignada en cuando el gobierno de Santos formó la paz con las Farc es consecuencia de que el gobierno ha sido activamente responsable de todos estos años de tragedia y muertes. Como dijimos antes, no puede haber una paz y no se puede entender la paz sin una comprensión activa de lo que es la justicia, de que estas personas de que estos guerrilleros, estos políticos, fueran condenados justamente por sus crímenes. Pero el gobierno simplemente se ha, de, se ha hecho al de la vista ciega y al leído gordo. Y ha determinado que ellos cometieron errores, pero que es necesaria la paz. Adjudicándose el artículo 22 de la Constitución de Colombia que sí, Dice que la paz es una obligación de todos Pero esa paz Consigo tiene que traer una justicia Cuando se firmó la paz con el M-19 Se firmó un acuerdo de amnistía total O sea que aquellos que habían secuestrado, matado Nunca iban a ser condenados por aquellos delitos Cuando la constitución de Colombia de 1991 se firmó, se firmó sobre una moral y ética que como sociedad todos abrazamos. El porqué de la indignación de que estos guerrilleros y matones estén en el Capitolio Nacional. Es porque como sociedad nos han quitado la moral y ética para reinar y para gobernar. Lo mismo pasa con las Farc, que con ayuda directa del gobierno, secuestraron y mataron miles de colombianos. Porque la guerra se convirtió en un negocio. Solo del, 2000, del año 2000 a 2010, en el tratado del plan Colombia, al gobierno colombiano le entró 10 mil billones, 10 mil millones, perdón. De dólares, de las cuales mitad eran armamento militar y la otra en entrenamiento. De los armamentos entregados, los helicópteros Black Hawks, estos helicópteros tienen un sensor donde a miles y miles de metros de altura se puede identificar el calor corporal. A diario en las zonas de guerra El ejército realizaba dos vuelos Diarios Donde fácilmente se podía identificar los campamentos de las guerrillas Interceptaciones Que hacía la guerrilla al gobierno colombiano Pero el gobierno colombiano no podía interferir o interceptar conversaciones entre la guerrilla. A ver, nos han creído estúpidos durante toda la vida. Que realmente creen que en su mayor auge las FARC logró tener 30.000 soldados armados. Con el, Colo el ejército colombiano contaba con 500.000. Dispersados por todo el territorio. En solo la Fiscalía, la Fiscalía y la Procuraduría Nacional de la Nación reposan más de 20.000 informes sobre tratos y alianzas de la fuerza pública y del Estado con guerrillas y guerrilleros por el control político del país. Hemos dejado que estos matones y sátrapas nos dicten con moral las leyes al pueblo colombiano. El único enemigo que hemos tenido durante toda esta guerra ha sido el propio, el propio Estado, que nos ha abandonado absolutamente a todos. A los que directamente han sufrido la guerra como a los que indirectamente la hemos sufrido. La culpa del nivel social que vivimos en Colombia es por culpa del Estado, del abandono que nos hizo ante el poder económico y social que trataron con estas guerrillas. El por qué me indigna que miembros de las FARC estén en el Senado colombiano. Es porque durante años han profesado justicia social, la cual no hemos tenido, ni por parte de las guerrillas, ni tampoco por parte del gobierno. Hemos sido totalmente abandonados y entregados a estas guerrillas y su control político y económico. Hoy es más fácil cultivar coca que salir a trabajar. Nos han impregnado con una sociedad llena de criminales. Porque absolutamente todos los que se hicieron parte de esa guerrilla son responsables de todas las masacres. No como algunos amigos. Que se quieren deshacer de toda la responsabilidad. ...porque simplemente no estaban en el día de la acción... ...absolutamente todos... ...tienen que ir a la cárcel... ...absolutamente todos deberían estar pudriéndose... ...en una madriguera... ...porque no hay una moral... ...que les dé... ...para gobernar... ...lo que hizo Santos con el pueblo colombiano... ...no fue, no fue una traición sino una entrega al poder e inmoralidad social que desprende de todos estos grupos armados que a raíz de todo el conflicto se hicieron millonarios y billonarios ya han dejado a la población civil desplazada La razón por qué nunca va a terminar este conflicto en Colombia es porque se ha convertido en un negocio grande que involucra, que involucra cada parte del Estado y cada parte de la sociedad que lo vive. Esto fue La Selva Democrática. Yo soy Nicolás Santa Fe.